0: 晚安，我是陈医师。那么，一如往常呢，我想要来补充说明一下之前没有讲清楚的一些问题，就是关于呢重量训练对儿童以及青少年呢，基本上是安全的、有效的，不会影响生长的。那但是之前有很多人在问陈医师就，就说那到底有没有什么样的运动呢，会真正影响、潜在影响生长？好，那么严格讲起来是有什么样的运动会影响生长？就是如果该项运动容易导致你的生长板受伤的话，这种比例如果发生的机会高，就有可能会阻碍骨骼的一个正常生长。那我们下面就来看一下，到底不同的运动真的有差别吗？那么首先呢是要强调一点，所有的运动理论上对生长都有帮助，并不会是负面的。啊，那但是呢，如果你今天有些运动呢，它容易有比较高的比例呢，会让你的生长板受伤的话，那潜在就有可能会影响到骨骼的正常生长，或者导致生长板的一个提前闭合。好，那么这边我们接下来就来看一个研究，这个是在。2006年的时候呢，稍早的一篇呢研究，它这是做一个回顾，就是不同的运动种类呢，到底对生长板的受伤到底风险有多高？因为运动种类那么多，不太可能所有的运动的风险都是等价的嘛。我想这个应该大家都可以理解这件事情，不太可能都一样。那生长板受伤当然有很多种不同的严重程度，那这个在骨科小的骨科应该都有一个明确的区分，就像这个表格上面所写的一样。那我们接下来看，就是说实际上的同。百分之十五的小儿骨折都跟生长板有关。那么最常见、最常见的啊，并不是哪一种特别的运动，而是意外伤害，就是从呃，比如说游乐装置上面，或者运动当中，或者游戏当中跌倒，那跌倒才是导致生长板受伤最常见、最常见的一个原因。好吧，那撇除掉这个意外伤害之外，我们再回头来看看，说到底哪一种的运动种类比较容易让生长板受伤？那么生长板受伤有分两种，一种是急性的，一种是慢性的。那么在急性的，呃运动所导致的生长板受损里面呢，最常见的是足球、美式足球、棒球以及曲棍球等等，导致生长板受伤的比例在有些研究里面大概占到三分之一强。那这个急性生长板呢的受伤呢，就有可能会导致接下来的复原。如果顺利，可能不影响生长，但是不顺利呢，就有可能影响到骨骼的一个正常生长。那么其他呢？还有一些像是滑雪、滑板、单车运动等等呢，也占了 21.7% 哦，这个也不算少。那么要记得哦，急性的生长板受伤这件事情呢，在那么多种的运动种类里面，在统计上面最多最多的就是足球。那在这篇研究里面，他写的是美式足球，但是有一些的研究，我看他标示就只有标示为 football， 所以我没有办法判断说这个是讲足球或者是美式足球啊。但是无论如何了哈 ，football 就是最多的。那美式足球这个运动种类就很符合之前陈医师跟你们所提到的高冲击性的竞技型的运动。那么我们接下来讲的是慢性的生长板伤害，严重的话会影响到骨骼的生长。那慢性的生长板伤害呢，其实上跟运动种类的关系就更直接，因为这跟运动的训练的方式、还有运动的模式都有直接关系。那这边呢，在很多 star 里面都特别提出来，就是体操运动员还有特技表演者。好，所以要记得哦。研究里面这边特别有讲到，就是体操运动员跟特技表演者，他们有一些案例里面太频繁，就会出现一些不可逆的骨头坏死，那也会导致生长板的受损。那严重的话，就导致骨骼生长的迟滞。好，这个在很多研究里面都有提到，急性跟慢性呢不太一样。那么很多的研究呢也有提到一件事情，就是在像棒球的投手，他们在肱骨，就是我们的上臂的骨头的近端呢，也会有生生长板反复拉扯。出力之后呢，导致受伤的一个状况啊，所以有一个名称叫做“小联盟肩膀”，就是因为反复拉扯这个生长板所导致的一个伤害。那么一样的，在大多数的案例里面呢，休息、调养、休养，大家慢慢都会改善。但是少部分的话，还是有可能导致生长板的一个受伤，导致骨骼成长的一个提早结束。啊，但所谓的这个小联盟肩膀的这个这个称号呢，这种的伤害其实也会出现在其他像一些板球运动、羽毛球、体操、游泳、排球、篮球等等很多运动，其实都有可能会出现类似的伤害。所以有一些人会把它就是称称作为 adolescent athlete shoulder， s 好，就是讲说青少年的一个运动员肩膀，好，这个名称的一个由来，就是讲说他们因为这伤害都是类似的。那关于慢性的生长板受伤这个事情呢，我们回头再来看一下体操运动员，这个是很多研究里面都有特别提到的。在体操运动员里面呢，统计上百分之十到百分之八十五都有很类似的状况，就是在我们的 d i g i t a l radius 哦，就是手臂的一个骨头哈。如果不知道，可以看一下图面上，就是我们前臂的一个骨头，它常常在反复的运动的一个模式当中呢，它会让它的生长板受损之后。可能会成长会变得不协调，因为我们的前臂是有两根骨头的啊、哦，它这个 distal radius 呢，在远端的地方生长受到限制，那会导致手腕出现一些疼痛、活动不活动度不佳等等的问题。那么在后续的一些研究报告也陆陆续续有一些研究人员发表了一些关于体操选手因为长期的训练操练的关系呢，导致。啊，手臂骨头的一个生长的一个受限的一个状况，那这个在很多报告里面面都有提到，这个并不是一个假象，这个是一个啊，在体操选手里面蛮还蛮普遍的一个状况。那所以之前呃也有一些朋友告诉我是说，呃只要运动不受伤，运动都不会影响骨头的生长。那这个讲法不能算错了哈啊！但是我要告诉大家的事情是说，运动其实并不是都是等价的，风险仍然是有高有低。那这边提出来就是让大家知道说，生长板的受伤呢，最多其实是意外了，这个没有错。但是如果说除了意外之外，如果你单纯看运动种类的话，急性受伤的时候，美式足球跟足球还有棒球是最多的。慢性的生长板受损呢、啊，体操是最多的。那我们今天还是回到重点了哈，就是说小孩子呢从事的运动应该要避免竞技型的高冲击性的运动，因为这个风险仍然是比较高的。儿童应该是要多鼓励他们参与娱乐性的一个活动，减少竞技哈，就是尽量不是以比赛为目的，当然更不能以成绩为目的。那么教练对于儿童以及青少年的运动所可能导致的受伤，一定要有一个风险管理的一个教育与机制。因为在儿童以及青少年呢，身心其实尚未完全成熟，所以其实教练呢，在这一块其实扮演的角色就非常的大，一定要有这种风险管理的一个概念哦，就知道说对于小孩子的或者青少年他们的受伤、他们的训练的一个频率，还有身体不舒服的状况，要多做一些关注。那么这边还要稍微特别的提醒一下，就是身为教练的人呢，一定要记得。呃，儿童哦，不是一个缩小版的大人。我想很多医生都会告诉你这一句话：小孩子跟青少年他们的身心状态呢，并不是只是比较小的的成人哈。这个观念上一定要建立起来。那么，如果还有哪一些议题是我没有补充到的，我会之后再做说明。那么今天就先讲到这边，晚安。